0: 声音好故事，各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤所讲述的新闻故事
1: 。这是一群跑男的故事，他们不是热门综艺节目中的跑男，他们没有名气，他们在奔跑的时候也没有粉丝，不会有聚光灯。他们是武汉协和医院心脏大血管外科的医生们，他们的奔跑是替要做心脏移植手术的患者，或许护送一颗鲜活又宝贵的心脏
2: 。山东的一一家医院给我们的信息，他们那儿也有一个年龄比我们这个受体稍大一点的这个供体
1: 。为了挽救生命垂危的病人，为了心脏移植手术的顺利进行。他们和时间赛跑，与死神博弈，人们称他们为护心跑男
2: 。救护车一路风驰电掣地就杀回医院了，然后直接送到手术台上
1: 。为生命奔跑的护心跑男，铁坤马上讲述。
2: 准
1: 备心脏移植，高评委陈述。好的，啊，现在可以。明早八点，天津有个公情。跑男、啊、是水之湾。刘俊伟出去，助手是吴杰、朱天明。刚才
0: 大家听到的是一部叫做《护心跑男》的微电影。这部微电影最近受到很多人的关注。影片中全部出演医生的都是武汉协和医院“护心跑男”团队的成员。二零一五年开始，咱们国家心脏移植全部实行脑死亡自愿捐献，因此获取心脏的时间也就具有很大的不确定性。这部微电影讲述的就是医生刘俊伟和他的助手一段真实的奔跑经历
2: 。我记得是那天，正好我在家跟我儿子过生日。还刚刚开始，然后这个电话就打过来了。大、那、概、个、晚上七点多钟快八点钟吧，然后那个通知就是马上出发。接到电话以后，凌晨一点钟左右，刘俊
0: 伟和同事赶到医院，详细检查了供体的情况，初步评估以后判定符合捐献条件，准备第二天早上获取心脏。但是就在进手术室之前，刘俊伟得知病人家
2: 属意外的反悔，拒绝捐献。办法汇报这个情况，嗯、呃，正准备我们在这个空手返回的时候，啊、呃，突然又接到了这个另外一个呃，这个应该是山东的一一家医院给我们的信息，说他们那儿也有一个年龄比我们这个受体稍大一点的这个供体。刘俊伟和他的
0: 同事，这些跑男立刻调整方向，向山东出发。在成功获取心脏以后，他们要在第一时间将这颗宝贵的心脏带回到武汉。但是，当天从济南飞往武汉的航班已经没有了，而工薪的有效时间的要求十分的严格，这容不得半点的耽搁。在医学上，从供体心脏经过心肌保护液的灌注停下来不跳的时候开始算起，一直到手术以后，供体心脏在受者体内恢复跳动为止。这中间的时间不能够超过六个小时。当时刘俊伟对这宝贵的时间计算得非常的精准。从那边开始取下来了以后，到机场
2: 算一个小时，然后不管从哪里飞过来，这个航班飞机大概路上得花两个小时，然后从机场再到医院又要一个小时，这四个小时差不多就已经过去了。那手术可能还要一个多小时，实际上在路上能留给我们的就是可以挥霍的。这种时间可能还不到一个小时，半个多小时嘛，所以这个时间是非常紧急的。时间紧迫
0: ，武汉协和医院出面向航空公司求助，经过协调，南方航空公司决定将飞机临时备降在武汉，帮助这群跑男将心脏护送回医院。而就在从机场回医院的路上，跑男们又遇到了晚高峰。当地的交通广播紧急呼吁一些车主为他们乘坐的救护车让道，而交警更是一路警车开道，让这颗心脏以最快的速度赶往了医院。救护车一路风驰电掣的就杀回医院了，然后直接送到手术台上。整个护心的过程分秒必争，不过只有一个环节，这些跑男们却要主动的停下脚步，那就是取心手术之前对捐献者。进行默哀。武汉协和医院心脏大血管外科主任医师王国华
2: ，我每次都有仪式，我们每次都要默哀，就是表明对捐献者的一个尊重，对他们表示敬意。这段旅程也
0: 只是《护心跑男》团队当中众多经历当中的一次
2: 。武
0: 汉协和医院心脏大血管外科平均三天一例心脏移植手术。每年给一百多个家庭带去生的希望，在这一百个希望的背后，意味着有一百次这样的奔跑。刘俊伟介绍，四分之三的工薪获取手术那都是通宵完成
2: 的。嗯，这都是我们深夜手术做完了一个，你看现在是十二点四十七分，手术刚结束。我们好多手术都是在深夜进行的。这个是他发的五点和五点二十四个小时四台心脏移植。
0: 降的频率，降的强度，让人难以想象。团队中的所有成员，其实那都是兼职在做“户型跑男”。他们所有人都是医生，门诊、手术、查房，这平日里的工作本来就非常的紧张，而在接到任务以后，临时被抽调，跑男们都是利用自己的休息时间去取心脏的。有人为他们算过。跑男们飞行的轨迹、出行的频率之高、旅行之长，让人难以相信。他们奔走的里程大概有二十万公里，相当于环绕地球整整五圈了。这还不包括其他的交通工具。一听说有心脏可以获取，跑男们说走就走。不过这可不是旅行，一点都不惬意。全程那都是高度紧张，甚至带一点疯狂。护心跑男们，他们每次去获取心脏，都需要带上三个大箱子，一个是装手术器械的箱子，一个是装心脏的箱子，和一个灌注心肌保护液的手摇泵。三个箱子加起来大概有好几十斤重，他们每一次奔跑，那都是负重前行。即便是这些特制的非常结实的箱子，因为跟随主人出差的次数太多了，也被跑坏了好几个。而遇到一些没有电梯的火车站，几个人只能够肩挑手扛。他们流过汗，也挨过冻。吃饭去的是机场高铁站的一些快餐店，睡觉要找离曲新医院最近的旅馆。有的时候干脆在汽车里凑合一个晚上。如果遇到极端的情况，他们还会绞尽脑汁，为了争分夺秒想到的办法，哪怕再离奇，他们都要尝试一下。是
2: 三年吧。我还有一次，这个下暴雨，到了高铁站门口，发现那个前头的广场全部淹了水，大概有齐腰深。没有办法，我们就就就是这个我们、嗯、那个国超医生租了一个那个木小小木滑子，把他们哗哗哗哗滑滑送到站台上去。了
0: 。为生命奔跑的他们，对自己的家人却只有愧疚了。他们想对家人做的，却又做不到的，那就是陪伴了。有的人连孩子学校的门朝哪边开都不知道。有时，这些护心跑男们也感觉到疲惫不堪，马不停蹄，从南到北，从东到下，不停地奔跑。但更多的时候，他们也为自己感觉到自豪。这些护心跑男有一个约定俗成的习惯，那就是哪怕再累，取回心脏以后，总要待在手术室，等待手术结束，看到心脏在病人体内开始跳动的那一刻，他们才会离开。这就是属于他们的
2: 荣耀时刻。我觉得最整个过程中啊，最让我如释重负的一刻，就是当这个心脏顺利复跳了，并且到最后终于这个很顺利的撤离了体外循环机的那一刻，我这个所有的压在心头的这些这些，这个像一块大石头就彻底落地了。
0: 医院的墙上都挂满了患者送来的锦旗，有赞扬手术医生的，有感谢护士的，不过没有一面是送给这些护心跑男的。在记者的采访中，哪怕是接受手术移植的病人，他们也并不知道这些护心跑男的存在。他们作为医生的一面为人熟知，但是他们奔跑的时候紧张的瞬间，也只有一颗颗重新跳动的心脏可以证明。武汉协和医院心脏大血管外科副主任医师陈述
2: 。我们明明买的是下一趟的车票，甚至买的是可能是一人座，十五分钟以后出发前一趟车还没走，我们同事就直接去赶前一趟上车，上前一趟的车，就节约十五分钟，但这十五分钟对他们来说的代价是什么？四个小时没有座位。休息会儿，休息
0: 大家听到的，这是三岁小男孩宗家辉的声音。这个孩子因为反复心衰导致昏迷，被送到医院，随时可能会死亡。心脏移植是唯一的希望。大方开朗的小家辉要给大家伙表演节目。天真无邪的孩子对自己的命运那是一无所知。看到这个鲜活灿烂的生命和他母亲强忍的泪水，记者好像明白了这群跑男所有努力的意义。
1: 《寻跑男》的故事，他们不是热门综艺节目中的跑男，他们没有名气，他们在奔跑的时候也没有粉丝，不会有聚光灯。他们是武汉协和医院心脏大血管外科的医生们，他们的奔跑是替要做心脏移植手术的患者，或许护送一颗鲜活又宝贵的心脏。
2: 山东的一家医院给我们的信息，他们那儿也有一个。年龄比我们这个手体稍大一点的，这个供体
1: 。为了挽救生命垂危的病人，为了心脏移植手术的顺利进行，他们和时间赛跑，与死神博弈。人们称他们为“护心跑男
2: ”。救护车一路风驰电车的就杀回医院了，然后直接送到手术台上
1: 。为生命奔跑的护心跑男，铁坤继续讲述。就在前不久
0: ，小家辉这个可爱的孩子已经做了心脏移植手术，而给他取供体的就是刘俊伟医生，手术非常的顺利。更重要的是，在这一份幸运之外，有一群人在默默的奔跑，守护着这个孩子。在这一群护心跑男的故事当中，也有很多社会的力量在帮助他们，以更快的速度在奔跑，比如。航空公司，比如铁路部门，比如交警等等，所以这一年多来，取回工薪的时间已经从原来的六个小时提高到五个小时左右。您不要小看这一个小时，每一分钟对患者来说意义那都是非常重要的。医者仁心，仁者济世，这些跑男用自己的努力挽救了一个又一个的生命，他们的职业价值也在奔跑中。永远闪光。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大蓝鲸客户端点播铁坤讲故事。半点之后，新闻故事精彩继续。